0: Det är dags för ännu ett avsnitt av Bli podden som den här veckan tipsar om fyra spärrar du bör aktivera nu. God morgon, god morgon, Ica.
1: God morgon, god morgon, Tess.
0: Och god morgon till alla våra fantastiska lyssnare som hänger med oss varje fredagsmorgon i den här podden som produceras i samarbete mellan Nikke Systems och Bredband 2.
1: Och som precis som vanligt inleds med veckans snabbisar innan vi går in på veckans stora huvudämne som är fyra stycken spärrar som äh, test som inledningsvis bör aktiveras omgående. Ja, och det är inte bara vi som tycker det utan det är Skatteverket som tycker det också.
0: Det stämmer, det stämmer. Mm,
1: jo, stämmt. Och polisens del de gick också ut med ett tips om att slå på en av de här spärrarna. Men veckans snabbisar, det är först det som vi ska gå igenom och jag vill börja med en glad nyhet till alla som använder ProtonMail. Mail, e-posttjänsten som vi rekommenderade i avsnitt 123 av Bli Säkerpodden. Mm. Då jämförde vi ju den med Tutanota och vi poängterade att en av de stora nackdelarna det var faktumet att ProtonMail inte kunde söka i e mejlinnehållet. Så ifall man använde webbappen, då gick det bara att söka i det som är liksom metadatan om mejlen. Till exempel avsändaren, mottagaren, tiden det tog togs emot, ämnesraden. Tänk dig, när du har ett mejl lagrat hos ProtonMail, då är det ju krypterat så att inte någon annan än du kan läsa innehållet. ProtonMail, de sparar bara mejlet i ett kuvert. Mm. ProtonMail kan inte komma åt det som är inne i det kuvertet. Innehållet i mejlet kan bara du komma åt det. Bara du som kan dekryptera det. Men det gjorde ju då också att sökfunktionen fram till nu har varit begränsad till att söka i metadatan, Det som står på själva kuvertet. Just det. Men... Nu har ProtonMail hittat en lösning för att också kunna söka i innehållet, i de krypterade mejlen.
0: Ah, kul! Cool.
1: Och det kan ju låta som att det inte är tekniskt möjligt. Och ja, de kan inte göra som till exempel Gmail och Outlook, att de bygger upp ett sökindex i, på, på servern, Utan det de gör istället det är att de låter användaren aktivera den här funktionen om han eller hon vill- och då laddas mejlen tillfälligt ner till användarens webbläsare, dekrypteras lokalt, för det är bara där som de kan dekrypteras. ProtonMail kan inte dekryptera dem på e-postservern. Och sen byggs det upp ett sökindex med liksom vilka ord som förekommer i vilka mejl i användarens webbläsare. Och där sparas sökindexet. Mm. Så när användaren sedan söker, då söker användaren egentligen i ett sökindex som finns i hans eller hennes webbläsare. Och sen visas de mejlen som hör ihop med de träffarna som har gjorts i sökindexet.
0: Okej. Okay. Och detta finns att använda nu då?
1: Det finns att använda nu för alla som har Visionary-prenumerationen, alltså den, den mest premiumversionen versionen av ProtonMail. Men ProtonMail skriver att det här är någonting som de kommer rulla ut till alla betalanvändare. Det kommer då vara alltså från, jag tror det är 4 euro i månaden, som är det billigaste. Och det kommer finnas för alla betalanvändare inom kort. Och jag ska lägga till här också att Titanata, konkurrenten, deras sökfunktion är också begränsad till betala användare. Men de som har Visionär i planen de kan redan nu slå på den här funktionen. Det tar för mig tog det en dryg halvtimme att skapa indexet, att liksom ladda ner alla mejl och skapa indexet i webbläsaren. Men sen så underhålls det automatiskt. Mm. Än så länge så synkroniseras inte det indexet på något sätt mellan olika webbläsare. Så ifall jag ansluter både från min privata dator och från min jobbdator, då måste jag bygga upp indexet i båda de webbläsarna. Och om jag tömmer hela webbläsaren då måste jag bygga upp det på nytt. Men det, det är liksom. Det är nackdelen med att eh, mejlen ligger end-to-end -end krypterade på ProtonMails-server. Alltså, då blir det lite, lite omständigare. Men nu har det i alla fall blivit lite lättare när jag åtminstone kan söka. Tidigare var jag ju tvungen att använda ProtonBridge till exempel för att ladda ner alla mejl till en e-postklient mm. och söka efter dem där. Men... Det behövs inte nu längre. Nu går det att söka direkt i webbgränssnittet och förhoppningsvis kommer det också gå att söka direkt i de nya apparna som är på gång till både iOS och Android.
0: Härligt. Och någonting som vi har sökt vidare på är ju lite statistik för det var ju länge sedan vi pratade om det här i podden. Det var det. Mm. Så vi har ju rotat fram en ny undersökning från säkerhetsföretaget Sophos på temat företag och nätfiskeattacker. I undersökningen så deltog 5 400 IT-ansvariga från 30 olika länder. Och från Sverige så deltog hundra personer. I undersökningen så framgick det att vad som räknas som en nätfiskattack varierar faktiskt otroligt mycket beroende på organisation. Alltså det finns inte riktigt en enhetlig bild av vad en nätfiskattack faktiskt är. Vilket då blir ju lite intressant när man ska köra en undersökning om just nätfiskeattacker. Ja. Men hur som havar, 70% procent av samtliga respondenter svarade att de har sett en ökning av antal nätfiskeattacker mot deras organisation sedan då covid-19 pandemins start och om vi bara då ser till respondenterna i Sverige så svarade 83% att de har sett en ökning mm. och det är ju ganska många och om vi jämför med Italien då var det bara 57% av respondenterna som uppgav detta. Men om man då tittar på medarbetare istället och frågar lite den här undersökningen så har ju Dynica bland annat förra veckan tror jag så lade ut en artikel om att om man som medarbetare får ett nätfiskemail och vad man då kan göra för att varna andra. Mm. Och då uppgav vi att det finns två saker som man kan göra för att anmäla nätfiske och falska webbsidor. Och nummer ett är då att anmäla nätfiske som du fått till Microsoft eller Google beroende på vilken mailklient som du har. Ja. I web- och macOS-versionen av Outlook så gör du det genom att högerklicka på mailet i inkorgen välja säkerhetsalternativ och klicka på nätfiske. Och i Gmail så kan du rapportera genom att klicka på de tre prickarna som fäller ut alternativmenyn i mailet som du vill rapportera och välja rapportera om lösenordsfiske. Och om det inte går att rapportera nätfiske så rekommenderar vi att istället rapportera mejlet som skräppost. För det är ju ändå bättre än ingenting.
1: Ja. Jag kan även säga att om man nu har ProtonMail, bara för att puffa lite, så kan man rapportera som mejl i ProtonMail också. Ja,
0: det är ju fantastiskt.
1: Men i och för sig, när jag tänker efter, ProtonMail är verkligen inte bra i företagssammanhang. Vi har protonmail på nika systems, mm. men vi är ju bara två stycken. Så ja, jag kan säga att det hade inte funkat bra i en, i, i en större organisation. Nej. Men, men, men det går att rapportera en mail Och det, det är ju mm. bra för alla privatpersoner att veta också.
0: Precis, exakt. Mm. Och om man vill då ha en liten så här stjärna i kanten och vara lite extra duktig, så kan man även anmäla nätfiskelänken till surfskydden Google Safe Browsing och Microsoft Smart Screen.
1: Precis. Och vi lägger med en länk till mer information om hur en användare kan rapportera nätviskelänkar till både Google Safe Browsing och Microsoft Smart Screen. Ja. Och på tal om Microsoft så har vi lite nyheter kring Windows 11.
0: Mm.
1: Microsofts stundande operativsystemsläpp. Spännande. För precis innan vi gick på semester och tog vårt lilla semesteruppehåll i podden så gjorde vi ett avsnitt där vi dedikerade veckans huvudämne till Windows 11 och de säkerhetsförbättringar som Windows 11 bjuder på. Ni kan lyssna på det avsnittet om ni vill ha den grundläggande informationen. Men nu tänkte jag fylla på med lite extra information som Microsoft har gått ut med. Den första saken är att vi har fått ett officiellt släppdatum. Och det är den 5 oktober, vilket faktiskt är lite tidigare mm. än vad jag hade räknat med. Kul! Microsoft meddelar att det kommer inte vara så att alla datorer uppmanas att uppdatera till Windows 11 den dagen. Utan de kommer rulla ut den här Windows 11-uppgraderingen successivt fram till mitten av 2022. Mm -hmm. De har lärt sig av... Problemen som har varit med uppgradering till nya Windows 10-versioner. Det, det kan finnas skäl att ta det lite lugnt och inte låta hela världen uppdatera på en och samma gång.
0: Men vad är det som avgör då? Vem som får det här först?
1: Det är vilken dator de har och vilka mjukvaror som finns på den datorn. När en Windows-dator installeras, då kan man ju välja hur mycket telemetridata, information om en dator som man vill skicka till Microsoft. Mm. Du kan inte stänga av det helt utan du kan, du, du kan bara välja hur mycket du vill skicka. Men den datan använder Microsoft för att sedan lista ut huruvida en dator är kompatibel med Windows 10 versioner och nu då Windows 11 eller inte. Så de kommer liksom börja med att ta Datorerna som de är helt säkra på att de här kan garanterat uppgraderas till Windows 11. Och sen så följer de hur, eh, hur bra egentligen det går. Men eh, det kommer och det blir då en gratis uppdatering till Windows 10-datorer. Men som vi sa i eh, vårt eh, specialavsnitt om Windows 11- så är det inte alla Windows 10-datorer som kommer kunna uppgraderas till Windows 11. Utan det hänger mycket på vilken processor som datorn har. Det som är den senaste, version, äh, senaste informationen vi har fått från Microsoft. Det är att det blir bara åttonde generationens Intel Core-processorer och motsvarigheter från AMD. Som kommer att kunna uppgraderas. Datorer där de processorerna finns. Jag kollade igenom listan över kompatibla processorer och där är det bara åttonde generationens Intel Core-processorer och senare plus fem stycken från sjunde generationen. Så.
0: Och när var de ifrån nu om man tänker hur många år på nacken? Liksom? Det,
1: det, det innebär att det här är datorer vars processorer började tillverkas som absolut tidigast 2017, men mycket från
0: 2018. Oj.
1: Och de datorerna såldes ju sen, en, åtminstone en bit in i 2018, kanske till och med in i 2019. Mm. Så ifall de här datorerna, om, om inte Microsoft ändrar sig på den punkten, då blir nu Microsoft sämre än vad Apple är på att underhålla datorer.
0: Verkligen. Och
1: det är tråkigt att se. Mm. Men... Det, det kommer alltså inte vara krav att uppdatera eller uppgradera ska jag snarare säga, till Windows 11 utan man kan ligga kvar på Windows 10 även om datorn är kompatibel med Windows 11. Och Windows 10 kommer som minst att underhållas till oktober
0: 2025.
1: Mm. Så det, det, man, Några kan si år kvar. Ja, och på den tiden så kan Microsoft ändra sig flera gånger. <laughs> det är Microsoft bra på. Mm. Så jag, jag ska inte döma ut Microsoft och säga att de nu är sämre än Apple. Bara att det de har kommunicerat än så länge, det tyder på att de blir sämre med underhållet av Windows-datorer än vad Apple är med macOS-datorer. Mm. Vill ni veta mer om problemet med Apples underhåll så kan jag lägga en länk i våra show notes kring det också. Sen så har det under veckan pratats mycket om att det faktiskt kommer gå att uppdatera eller uppgradera Windows 10-datorer till Windows 11 i alla fall. Bara det att användaren måste själv ladda ner ISO-filen, själva installationsfilen och köra den på sin dator. Och ja, det verkar stämma. Men i en kommentar till The Verge säger Microsoft att om man gör det då är det inte säkert att man får alla säkerhetsuppdateringar. Mm. Så gör absolut inte det. Det, vi kommer säkert att ha ännu mer information från Microsoft när väl den 5 oktober är här. Men som det ser ut just nu så trycker Microsoft stenhårt på att det bara är de här väldigt moderna datorerna som ska få uppgraderas till Windows 11. Resten ska ligga kvar på Windows 10. Kan ja. även lägga till att nu den 5 oktober så kommer inte Android-stödet finnas med. Nej, Nej. Det, utan det kommer först senare.
0: Okej. Okay. <laughs> jag, jag vet
1: inte varför Microsoft stressar ut den här nya versionen. Men hur som helst, den kommer i oktober. Och mm. det är moderna datorer som är kompatibla och kan uppgraderas utan att riskera att plötsligt stå utan Windows-uppdateringar.
0: Ja, spännande. Vi får mm. följa den här utvecklingen här då.
1: Det gör vi, absolut.
0: Mm. Och inledningsvis i den här podden så pratade vi om de här fyra spärrarna som alla bör aktivera. Precis. Och det är dags nu för veckans huvudämne.
1: Exakt. Då börjar vi med lite bakgrundsinformation. Låt oss säga att jag vill kunna komma åt Tess konto på Skatteverkets webbplats. Jag vill kunna logga in som hände där. Då har jag två alternativ. Antingen så får jag försöka utföra någon typ av eh, nätfiskeattack mot henne där jag kanske ringer från Skatteverket och, eller alltså påstår mig ringa från Skatteverket och säger åt henne att du eh, vi måste logga in som dig. Skulle du kunna godkänna den här inloggningen med ditt mobila bank i
0: Och då hade jag ju sagt nej.
1: Ja, ja det, och det, det var fint sagt. Jag hade sagt någonting väldigt, väldigt elakt till, till den personen som inte alls hade varit rumsrätt. Men, men, men du, du är ju så, så snäll. Så, ja. och, och alla våra lyssnare, banken, Skatteverket, ingen myndighet ber er att logga in dem åt. Alltså, det är ingen som ringer och säger kan ni logga in mig via ditt bank -ID? Det förekommer inte. nej. nej. Så det hade troligtvis då misslyckats. Jag hade inte kunnat få åtkomst till Tess konto på Skatteverkets webbplats på det sättet.
0: Nej, så det var lite ett klirigt sätt. Ja,
1: men som tur är finns det ett mycket lättare sätt. Ja, jag vet ju ungefär hur din signatur ser ut. Aha. Så jag kan ju egentligen bara ta och printa ut en pappersblankett. Skriva att jag ska vara ett ombud för dig hos Skatteverket. Och sen urkundsförfalska din namnteckning. Så jag skriver under den, skickar in det till Skatteverket och sen så får jag då vara ett ombud för dig och kan komma åt allting som finns i Skatteverkets eh, portal som ditt ombud.
0: På riktigt? Mm. Funkar det?
1: Ja, tydligen gör det För nu i helgen så kunde vi läsa en artikel i Dagens Nyheter skriven av kärnjournalisten Christoffer Örstadius. Artikeln hade rubriken Så kunde it-miljardärernas bankkonton kapas och jag tänkte läsa ingressen för er lyssnare nu. Där står så här. Tech-entreprenörerna Marcus Persson och Martin Lorensson, skapare av Minecraft respektive grundare av Spotify, har blivit måltavlor i en stor bedrägerihärva. Med hjälp av säkerhetsluckor hos Skatteverket och SEB har sammanlagt drygt 20 miljoner kronor kunnat överföras från företagsledarnas privata bankkonton. Hela artikeln länkar vi till från våra show notes och den är mycket läsvärd, inte minst för att min i Daljande är med och uttalar sig från Polisens nationella bedrägericenter. Ja. Så, ja, och han var ju med i podden också och pratade om bedrägerier. Ja, det var stort. Ja, det är Kanske det bästa avsnittet hittills till, som jag vet. Vi lägger med en länk till det också nu när vi har promotat det avsnittet Absolut. så mycket. Absolut.
0: Men ja. hur kom det sig då att jo. det här kunde ske?
1: Mm. Det var nämligen som så att Bedragarna började med att hitta ett gäng målvakter, alltså personer som var i desperat behov av pengar. Och sen gjorde de precis den här pappersattacken som jag nämnde för dig, att de tog målvakterna och skrev dem som ombud för företagsledarna och fejkade företagsledarnas namnteckningar på de här papperna, skickade in det till Skatteverket och där kunde bedragarna då tillsammans med målvakterna se vilka bankkontonummer som var kopplade till respektive företagsledares skattekonto. Mm. Och sen skickade bedragarna ett gäng autogiroanmälningar till SEB-banken. Eh, SEB heter de. Nu. Mm. <laughs> till SEB där de begärde att få göra autogirobetalningar från företagsledarnas bankkonton till –ett gäng bulvanbolag som var uppsatta. Och tydligen var det så att eh, när det kom in en förfrågan till eh, se banken –där det var, skulle vi kunna få överföra ett gäng miljoner– –från det här kontot till det här bulvanbolaget? Då svarade banken, ja jajamensan. Och så flyttades pengarna över. Och sen så slussade eh, bedragarna vidare pengarna– –från de här bulvanbolagen utomlands och puff borta.
0: Men det låter ju helt otroligt– Ja. Alltså det låter så här old school mm. sätt.
1: Ja verkligen. Ja. Det är egentligen två stycken problem här. För det första varför fick bedragarna åtkomst till skatteverkets konton på Skatteverkets webbplats mm. och dels varför gick autogirobetalningarna igenom. Vi kan börja med den första saken för den finns det faktiskt en lösning på. Numera så går det att spärra så att ingen får registrera sig som ombud via pappersblankett. Mm -hmm. Och den spärren ska ju alla slå på tycker jag. Det är till och med eh, polisens bedrägeriavdelning gick ut med den rekommendationen nu tidigare i veckan att slå på den här spärren. Låt ingen utomstående skicka in ett papper där de har ritat någonting som påminner om din namnteckning men lika gärna skulle kunna vara en utdragen ananas. Och få Skatteverket till att liksom släppa igenom det. För alltså, det är klart, det är jättesvårt att hålla på att verifiera namnteckningar. Mm. Och tänk hur vansinnigt det egentligen är att en, en namnteckning på ett papper på något sätt är lika mycket värd som en e-signatur. Eller i vissa fall till och med mer värd. Det finns ju situationer där vi fortfarande måste skriva under papper ah. för, för att det på något sätt känns mer trovärdigt.
0: Men hur kommer det sig då att den här spärren inte är påslagen som standard med tanke på att då också polisen säger nu att jo men den där ska ni slå på?
1: Det är en jättebra fråga. Mycket av det här det kommer ju sig av att samhället har förändrats. Om vi hade backat tillbaka 20 år i tiden då hade det inte alls känts lika logiskt att den är påslagen som standard och sen får de som om någon anledning vill låta folk eh, anmäla sig som ombud via en mm. pappersblanket slå av spärren. Men nu så känns det som att nu började ju vara dags att slå på den. En anledning till att den inte är påslagen som standard antar jag är att det fortfarande finns för många som... Är i behov av att någon ska få teckna sig som ombud. Mm. Som inte har bank-ID. Eller som har någon annan ID-lösning. För det går att använda Freja e för att logga in också. Mm. Jag tror att det är det som nu sätter stopp. Vi diskuterade det här i säkerhetsbubblan. Och där var det någon som föreslog att. Ja, man skulle kanske kunna göra som så att. Ifall någon. Person har loggat in på Skatteverkets webbplats med e-legitimation, med BankID eller med Freja EID. Då slås de spärrarna på som standard för då vet ju Skatteverket att ja, den ja, här personen kan logga in med e-legitimation. Mm. Det är ingenting som finns nu, kanske någonting som kommer, men fram till dess så får ju då bara vi istället rekommendera alla lyssnare att slå på den. Och det finns en länkad artikel. Där jag visar så här gör du för att slå på den. Det tar tre minuter och det kostar ingenting. Du behöver bara logga in på Skatteverket med mobilt bank eller Freja e-ID. Gå till ombud och behörigheter och där spärra dig. Så att inte någon får bli ditt ombud via pappersblankett. Du kan fortfarande utse ombud via e-legitimation. Mm. Så det är inga problem där. Men det går inte då längre att utse ombud via pappersblankett. Skulle du ångra dig, vilket jag inte vet varför, men skulle du ångra dig så kan du vänta 24 timmar och stänga av spärren igen. Så det finns inga skäl att inte göra det. Nej, Nej. Nej men det är bra. Men... Det är inte den enda saken som vi rekommenderar våra lyssnare att göra. Vi re rekommenderar faktiskt att slå på två stycken spärrar till. Och det är ett, eh, två spärrar som förhindrar att någon byter er adress. Mm. För låt oss säga att jag skulle vilja utföra ett ID-bedrägeri, Mortess. Då hade det varit väldigt praktiskt ifall posten som skickades till henne, inte gick hem till henne- utan istället till någon helt annanstans- där jag kan ta emot posten istället. Ja. Ifall Tess inte har slagit på den här spärren- då kan någon ändra folkbokföringsadress och postadress för tes via en pappersblanket med en förfalskad namnteckning.
0: Jag måste slå på detta innan det här avsnittet <laughs> går live, Nika. Ja,
1: och, och jag kan glädja dig med att det tar ingen tid alls eller nästan ingen tid alls att göra. Och det kostar ingenting. Det tråkiga är att du måste göra det på två ställen. Det är därför Aha. det är två spärrar. Mm. Du måste dels logga in på Skatteverkets webbplats och låsa så att ingen kan byta din folkbokföringsadress via papper. Mm. Och sen måste du gå till adressändring.se logga in där med, de har inte Freya EID, id utan det är bara med mobilt mm. Och där loggar du in och låser din postadress aktiverar det de kallar eh, adresslåset. Ah, okej. Okay. För Folkbokföringsadressen, den håller Skatteverket koll på. Och postadressen, den håller Postnord och Citymail koll på. Adressändring.se drivs av Postnord och Citymail. Men de spärrarna är inte synkroniserade. Mm. Så du måste slå på båda.
0: Okej, okay. men det är lätt ändå att göra.
1: Ja, det tar mindre än fem minuter. Mm. Den sista saken, det är, kanske inte en spärr, men en, en typ av spärr, det hör ihop med det här. Och det är att skaffa en digital brevlåda ifall du inte redan har det. För om du liksom tar emot myndighetspost med vanliga brev, alltså fysiska brev, då finns det två stora risker. Den första risken det är att en bedragare fiskar upp breven ur din brevlåda. Mm. Och det andra det är att du får ett brev som ser ut att vara från Skatteverket men som i själva verket inte är det. Utan det är bara någon som har printat Skatteverkets logga på ett kuvert och skickat till dig. Ja. Och man kan ju tänka, ja, det, när vi får mejl då är vi ju vana vid att vi ska inte lita på att det här kommer från rätt avsändare bara för att det står Skatteverket utan vi ska granska det noga. Mm. Men tänk efter, det är egentligen mycket lättare att på ett bra sätt förfalska ett pappersbrev- än att på ett bra sätt förfalska ett mejl.
0: Du har så många bra tips idag- till bedragare, Nika. Jag känner det. är <laughs> ja. blir lite orolig. Ja.
1: Så eh, vi kan ju inte- egentligen på något sätt lita på- att ett brev som vi får- hemskickat till oss- faktiskt är från den avsändaren som står.
0: Nej, det är sant.
1: Så, ta istället och skaffa- en digital brevlåda så får du- all din myndighetspost dit- det som skiljer en digital brevlåda som till exempel Kivra eller Min myndighetspost från vanliga mejl det är att det är ett kontrollerat flöde som alla meddelanden skickas genom i fallet med digital brevlåda. Så en bedragare kan inte förfalska sin avsändare när mejlet eller brevet kommer till din digitala brevlåda på det sättet som vi ser att bedragare gör med vanlig e-post. Mm. Så det skulle jag också rekommendera alla att göra om ni inte redan har gjort det. De här fyra rekommendationerna det är för övrigt fyra rekommendationer som också finns på Skatteverkets webbplats. Det här är de fyra sakerna som de rekommenderar att medborgare vidtar för att skydda sig mot id-bedrägerier. Vi kommer nästa vecka troligtvis att prata mer om sådana här id-bedrägerier. Men innan vi avrundar veckans avsnitt då skulle jag bara snabbt vilja kommentera det här med autogiro också. För vi ska inte glömma att Inget av det som vi har sagt än så länge skyddar mot själva autogirodelen av attacken som vi nämnde inledningsvis. Just det. Vi behöver inte vara lika oroliga för den nödvändigtvis för att bankerna skyddar oss. Det är ju banken som har gjort fel ifall de har accepterat en förfalskad mm. autogiroanmälan, Men det är ändå jobbigt att råka ut för det. Så... För att skydda oss mot det, då skulle jag ju för det första rekommendera att eh, hålla koll på autogirodragningarna. Det är ingenting som skyddar perfekt, men det gör i alla fall någonting. Precis som jag rekommenderar att man kollar igenom vilka transaktioner som har skett eh, på kortet. Kolla igenom vilka autogirodragningar som görs varje månad. Mm. Utöver det så skulle jag också rekommendera att ha flera bankkonton. Så... Det vanliga transaktionskontot, det ska inte vara samma konto som alla besparingar ligger på. Ha ett besparingskonto och ha ett transaktionskonto så kan du flytta pengarna fram och tillbaka däremellan. Mm. Och sist men inte minst, ifall vi går över mer till att använda e-faktura istället för autogiro så kommer det här problemet att försvinna. För Autogiro, det tillkom ju i stor utsträckning- för att det var så jobbigt att hålla på med pappersfakturor. Ja. Eh, nu när vi har e-fakturor som liksom bara går in automatiskt- och vi godkänner, så är behovet av Autogiro betydligt mindre. Så på sikt kanske Autogiro till och med blir någonting som- man måste slå på ifall man vill tillåta överhuvudtaget. Det är, jag kör ju allting via e-faktura nu- det är ingenting som skyddar mig mot en sån här attack för att bedragare skulle kunna teckna ett falskt autogiro i mitt namn i alla fall. Men det, på sikt så kanske autogiro försvinner till förmån för e-fakturor som man måste gå in och godkänna en gång per månad. Mm. Så det är väl de rekommendationer som jag skulle vilja ge i samband med det här för att skydda sig mot den andra delen. Men det viktigaste det var de här fyra spärrarna som vi gick igenom nu. Alltså först och främst se till att inte låta någon teckna sig som ombud för dig på Skatteverkets webbplats via en pappersblankett. Se till att ingen får ändra din folkbokföringsadress. Via Skatteverkets webbplats. Se till att ingen får ändra din postadress via adressändring.se och skaffa en digital brevlåda som till exempel Kivra eller Min myndighetspost. Mm. När du har gjort det. Så är det faktiskt bara en sak som är kvar att göra och det är att gå till din valfria poddspelare och söka upp Bli säker podden och trycka på prenumerera. För att om du gör det då får du redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.
0: Trevlig helg.